1: Agora, o podcast Vozes pela Diversidade. Olá, eu sou o Bruno Feitosa.
2: E eu sou o Jefferson Batista e esse é o Vozes pela Diversidade.
1: Jornalismo plural sobre o mundo real.
2: E é com muita alegria que a gente começa o nono episódio aqui do nosso podcast. A cada dia a gente dá um passo aqui no Vozes pela Diversidade, e é claro que a gente sempre faz tudo pensando em levar o um melhor conteúdo para quem está nos ouvindo. Então, muito obrigado pela audiência. Está sendo muito massa, muito bacana tocar esse projeto
1: aqui na companhia de vocês. E se você escuta o podcast, não deixa de seguir e interagir com a gente nas redes sociais. Segue no Instagram e no Twitter, o arroba newsVPD, ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp. O link com o nosso número está na bio das nossas redes, onde você também encontra o caminho para assinar nossa newsletter semanal sobre diversidade e direitos humanos, que está com bastante novidade, uma cara nova tá muito bacana.
2: É, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a presença de negras e negros na imprensa brasileira. Qual espaço os jornalistas negros ocupam nas redações de TV, jornal,
1: revista? E esse debate já tem algum tempo, mas ele ganhou mais força esse ano com as manifestações do movimento Vidas Negras Importam nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Na verdade, é um debate antirracista que está sendo feito em vários setores da sociedade mas focando na questão racial no jornalismo. Um estudo recente da Universidade de Oxford mostrou que, apesar da maioria da população do Brasil ser negra, apenas 5% dos editores de jornais do país não são brancos. Pois é, e para
2: falar desse assunto super importante e necessário, a gente recebe uma grande amiga, que, é, que também é jornalista, a Priscila Jeremias uma mulher afro-latina americana, como ela se define aí nas redes sociais, repórter da revista Marie Claire Brasil. Pri, muito bem-vinda, que bom te receber aqui. E que mais que a gente pode falar de você? Se apresente melhor.
3: Oi, pessoal, obrigada, né, primeiro pelo convite. Eu fico muito feliz. Estou acompanhando Vozes pela Diversidade nas redes sociais. E desde que vocês começaram o podcast, então não tem como a gente começar esse papo sem agradecer né, esse convite de estar aqui. E também é, agradecer por esse trabalho incrível que vocês têm feito, é, realmente conversas importantes e, e necessárias que a gente precisa levantar nas redes sociais. Então, parabéns para vocês. É sobre mim, eu sou do interior de São Paulo, sou de Arara, e atualmente eu moro em São Paulo, onde eu vim né, construir aí a segunda metade, que eu chamo da minha carreira como jornalista, porque a primeira foi como estudante e estagiária né, na PUC Campinas, onde a gente se conheceu, né, Jefferson?
2: Exatamente, começamos nossa amizade na faculdade. Mas, Pri, a Marie Claire é uma publicação que já vem há algum tempo aí pautando a questão da diversidade, né? Inclusive a diversidade racial. Especificamente nesse momento é, que a gente está vivendo e, e o Vidas Negras importam, estão ganhando aí repercussão no mundo afora. Como que a revista está trazendo esse tema? Como que está sendo a cobertura disso a partir da edição aqui do Brasil?
3: É importante falar, acho que dá um, um repertório do que é a revista aqui do Brasil. Ela tem 29 anos. E a revista tem passado por uma mudança editorial há três anos. É, não é muito tempo. E acho que esse, esse período também reflete né, nessa necessidade da pressa em fazer um debate mais diverso e também, às vezes, uma falha em não ter feito antes. E com esses três anos né, de mudança editorial, que foi quando, né, em dois anos e meio, que eu cheguei na revista, é, com esse objetivo de trazer essas pautas né, mais diversas e, principalmente, o debate racial. É, eu sou a primeira jornalista negra a integrar a equipe de Marie Claire. E depois de mim, não estou sozinha, né? Vieram outras outras jornalistas, designers e colaboradoras que a gente tem é, dentro da equipe. Mas tem sido uma conversa constante entre todos. É, a gente sabe que se tem, né? De, ah, eu, eu não gosto muito da palavra diversidade, né? sem querer falar do nome de vocês, mas é que eu gosto de trabalhar essa, essa palavra como uma normalidade. E eu passei a pensar nisso depois que eu li um livro da Shonda Rhymes, que chama O Ano Que Eu Disse Sim. E aí, tendo né, essa normalidade dentro da redação, que é mulheres negras, é, pessoas LGBTQIA+, esse debate passou a ser ainda mais frequente. E... A gente tem falado dessas pautas pelo viés educativo, então dizer para as nossas leitoras que são mulheres no impresso em média de 45 anos e no digital um público dos seus 28 anos, a média, então é um público bem, bem abrangente, então é preciso ser educativa com esse público que há três anos não tinha esse tipo de conteúdo né, nas nossas plataformas. Então, ele é educativo. E também tem o conteúdo de denúncia, que é onde a gente trabalha principalmente no site, né, pra, trazendo essas denúncias de casos de racismo. E também é um conteúdo que fala da, do racismo para além do, do ato criminoso. Né? Então, buscar trazer os talentos de pessoas negras, histórias de mulheres negras, é, e sair do, desse viés, né, da denúncia, que é onde as pessoas acabam vendo outras pessoas negras na imprensa né, e também saindo do, do tom educativo.
1: Ô Priscila, olhando por esse lado, é, eu tenho acompanhado essas discussões também e acho muito importante que tenha esse, esse debate e a palavra que você trouxe aí eu acho que é muito importante é principalmente nesse momento que a gente vive na cultura do cancelamento é educação a gente precisa educar as pessoas para temas né que a gente diz temas da diversidade seja né temas de questão racial ou de gênero porque muitas das vezes a gente parte do princípio de que ah como a gente está está sendo inserido na sociedade tem sido falado mais isso não quer dizer que as pessoas estão sendo educadas para esse tema. Né? É importante que é, se, se eduque, né? comece lá do comecinho, é, que ganhe, nem, nem perder tempo, é ganhar esse tempo para você poder conquistar uma pessoa para ela entender a importância dessa luta.
3: Sim, é, eu, não, eu não gosto de sair cancelando as pessoas. Eu acho que é, parece que começou como uma brincadeira nas redes sociais e, e perdeu-se o tom né, do que, dos ataques que tem feito. Em relação ao, ao debate racial, ele está né, em voga agora, está né, muito quente, mas o um assunto que tem sido falado há muito tempo. Mas não é por isso que as pessoas estão envolvidas nesse tema. E eu vejo, assim, frequentemente, para as leitoras né, de Marie-Claire, o nosso público, como que, que ainda tem algumas, algumas temáticas, um, alguns termos que não estão inseridos no contexto de vida dessas pessoas. Então, precisa dizer é, o que parece elogio, mas é racismo. O que é, é um racismo velado, o que é um racismo estrutural... É, o que é ser antirracista o que você pode fazer e eu acho que essa é a melhor forma que a gente tem encontrado de sair dessa ideia de só ficar na denúncia né, que é trazer assim um, fulano foi racista é, ciclana sofreu racismo e não tentar movimentar ali a nossa, a nossa audiência do que você pode fazer caso você tenha algum comportamento racista ou veja algum comportamento racista Acho que a gente fazendo isso em uma Claire e outros veículos também que trazem essa abordagem mais educativa, acho que a gente acaba é, construindo melhor esse debate aí que está tão quente.
2: Muito bem. A imprensa ser também um, uma ferramenta de educação, né? Mas, Pri, você, me, uhum. você falou uma coisa que, que chamou bastante a minha atenção. Você ser a primeira repórter negra na redação da revista, né? Apesar de ser super importante... É, é algo bem recente, né? Aí eu queria te perguntar, até entrando numa questão mais interna da Editora Globo, para quem não sabe, a revista Marie Claire é editada pela Editora Globo, né? Como que está sendo essa questão da diversidade de uma forma mais ampla, né? Nessa questão de trazer pessoas com outros perfis para dentro da casa. Como que está sendo isso? Ou melhor, isso está acontecendo...
3: Pois é, ser, assim, a primeira, né, em então, ser é tão isso até me causou muito, muitos sentimentos, assim, felicidade, medo, nervosismo, e, e você chegar dentro de uma estrutura né, empresarial e não se enxergar totalmente nas outras pessoas é um pouco é, desafiadora, assim, eu diria. A Marie Claire né, tem passado por essa mudança editorial durante esse período. E a editora Globo, ela também tem entrado nessa conversa. É, eu não consigo te dizer, assim, é, quantas pessoas negras estão ocupando cargos jornalísticos dentro da editora hoje, mas com aquele teste do pescoço, que eu não sei se as pessoas conhecem, que é de você literalmente virar o seu pescoço e olhar para as pessoas do lado... As pessoas negras né, dentro do nosso prédio na Editora Globo ainda são poucas, bem poucas. É, mas existe uma conversa, a gente conversa sobre é, integração né, de, pessoa, de dessas pessoas diversas. É, falta. A gente conversa muito sobre isso de Marie Claire, porque tem a autonomia né, do, da minha própria diretora de construir esse time dela, para além do que, das recomendações que vem do RH, enfim. Mas é uma, é uma conversa assim, muito, muito inicial, sabe? É muito do que a gente estava falando. Esse debate é tão antigo e aí tem essa pressa de fazer agora e talvez é, mesmo com a vontade de fazer seja um pouco atrasado, porque no teste do pescoço não passa. Eu tenho colegas ali no, no time de Mariflé, que são mulheres negras. Mas olhando as outras redações, assim, é bem difícil.
1: É uma realidade triste que a gente, quando faz esse teste do pescoço, é, encontra. Né? Eu que trabalho em redação, é, é incrível né? você, às vezes, ficar pensando... É, Quantas pessoas negras estão aqui nessa redação? Aí você começa a tentar pensar Porque você olha para um lado e para o outro você não enxerga
3: Sim.
1: É uma situação que é E eu já passei por algumas redações e, e é impressionante como é O número é muito pequeno né? Muito pequeno E uma coisa que é, Me chama a atenção Principalmente aí Eu acho que eu possa até entrar num assunto polêmico é, principalmente quando fala da mulher negra, eu que trabalho em redação de televisão. Mulher negra né, na, no vídeo, por exemplo. É muito difícil você encontrar. Né? Hoje em dia a gente tá, tem mais né, mulheres negras repórteres do que antigamente. Hoje tem muito mais mulheres negras assumindo sua identidade, né, com cabelo natural, né, colocando sua, sua marca e suas raízes do que algum tempo atrás recentemente eu encontrei com uma amiga que ela hoje é apresentadora e ela me disse que ela foi fazer um teste e ela tem um cabelo black e a pessoa perguntou para ela se ela alisaria o cabelo e aí ela falou que se fosse por aquele essa fosse a condição, ela não aceitaria eu acho que para mulher negra numa redação, principalmente quando tem que trabalhar com visual eu acho que é muito deve ser muito mais difícil do que por exemplo para quem trabalha numa redação de revista ou jornal. Posso ter enganado.
3: Não, eu, eu concordo com você. É, a gente sabe né, que... Se eu estou atrás do meu nome... Ou se, se, o nosso, se a nossa conversa não fosse sobre esse tema... Qualquer pessoa que nos ouve poderia me imaginar de qualquer forma. Porque eu só estou escondida atrás da minha voz e do meu nome. Mas quando você se coloca ali na frente do vídeo são todas as suas angústias, é, né, as suas redescobertas colocadas ali pro público e essa grande dificuldade ainda de tentar né, das pessoas lidarem com, com essa normalidade. A gente já viu quantas vezes a Maju é criticada né, na televisão, acho que ela é hoje nosso grande nome né, da TV aberta no jornalismo como mulher negra e e eu acho que isso, isso blinda né, as mulheres que acabam decidindo caminhar para outro tipo de jornalismo, no rádio, no impresso, no online, porque encarar o vídeo e todo o que traz junto, né? Que essa são as críticas, as pessoas que vão te ver ali, eu imagino que não seja fácil.
2: É, eu acho que tem o tal, né, o padrão da TV que as pessoas tanto falam e tal, mas a gente precisa ver que, às vezes ou sempre, esse padrão acaba sendo racista, né? O padrão ele é branco, ele propõe um sotaque neutro, se isso existe, quer dizer, às vezes a pessoa vem de outra região do país para trabalhar numa redação de TV no Sudeste e precisa até alterar o próprio sotaque, porque as pessoas podem achar que isso não vai agradar a audiência. Mas, Pri, acompanhando aí o que você está produzindo né, para a revista, recentemente você fez uma matéria, uma reportagem sobre tranças no cabelo né, para as mulheres negras. E foi uma, é um texto muito bonito, que você traz um pouco do seu próprio depoimento, né, da sua própria trajetória. A partir desse texto, né, eu queria te perguntar como que é a seleção de pautas nas revistas. A gente já falou um pouquinho de como que vocês têm tratado a questão do racismo, mas para quem tem interesse aí nos bastidores, como que nascem as pautas da revista?
3: Eu adoro esse texto, né? Acho que, assim, antes dele eu até costumava dizer que eu não tinha um texto preferido, porque o próximo ia ser sempre mais legal, mas eu fiquei realmente apegada a essa história e, e porque me trouxe muitas, é, muitas pessoas que se identificaram e, e, e novas histórias. Assim. Eu gosto muito do tema, né, que envolve beleza, cabelo, foi sempre meu interesse, é pessoal e acabo levando para o profissional. Né? Isso me faz ainda de uma situação recente, que eu participei de uma palestra na Universidade Tiradentes, é, do Recife, e um aluno me perguntou, nossa, mas por que, que todas as suas pautas têm a ver com o tema racial? E aí, a gente... Era a videoconferência, né? A palestra. E eu falei ele, então... É, eu sou negra, né? Aí, a minha vida gira em torno disso, basicamente. Assim. Surgir essa pauta, também foi isso. Era uma coisa de um desejo meu, de um assunto que eu gosto de falar, que está na minha vida. E aí, conversando com uma produtora executiva, a gente estava falando sobre cabelos, sobre meu cabelo, e tinha uma cabeleireira junto também, e maquiadora. E a gente estava falando sobre tranças e falando o quanto seria legal é, ter um editorial de beleza com tranças no cabelo. E, e aí eu fiquei com isso na cabeça e comecei a pensar que era, era legal, mas ainda faltava um, uma profundidade a mais no tema. Porque eu falei, ah, a trança a gente está acostumada a ver na, nas revistas, nas capas, nos, né pessoas trançadas, assim, é... É comum, mas a história não se fala. E eu, frequentemente, sou questionada sobre tranças pelas pessoas, assim, pelos seguidores, pelos meus amigos. E eu fiquei, bom, acho que é hora de falar dessa história. E sugeri uma reunião de pauta. e aí a minha editora achou o um máximo, falou, não, vamos fazer. E era pra ser uma coisa bem, assim... É, teórica, quase, né? bem história das tranças, só que eu tava muito envolvida né, no tema e acabou sendo esse relato é, teórico barra pessoal. E as sugestões saem disso. A gente, as nossas reuniões de pauta são muito longas.
0: Muito. Assim,
3: agora em pandemia, em relação em videoconferência, a gente tenta dar uma amenizada no horário, né que cansativo. Mas já teve reunião que virou quatro horas e saem das nossas conversas, das nossas próprias angústias. Então é por isso que, para mim, é mais fácil ter esses temas, né? As pautas serem elas circularem dentro desse tema. Elas não são só, né, de questões sociais, mas elas circulam ali porque a pauta, às vezes, é a gente falar sobre ah, a aceitação corporal. E aí, traz, cada um traz a sua questão é, com a relação com o corpo, com o cabelo. E acaba sendo bem um papo, assim, né? Às vezes tem esse tema central, às vezes não. Fica surgindo ideias. É um, um brainstorm de quatro horas.
2: É um longo tempo para discutir o conteúdo aí. E pra quem quer ler o texto, chama Legado Vivo, tá? No site da revista, né?
1: Quando a gente coloca essa um pouco dessa vivência seja na questão racial, de gênero, enfim, na questão até religiosa mesmo, quando a gente traz essas histórias, isso impacta muito mais em quem está lendo, porque ela se identifica com aquilo. Quando eu tenho esse olhar, quando eu participo daquele, daquele universo, o questionamento é muito mais profundo.
3: Sem dúvida. E acho que além da, da alma, é colocar atenção sobre aquilo. né? A gente sempre pensa ali, em Marie Claire, em problematizar algo alguma coisa porque bom hoje é que o time ele é diverso então tem tem a, a diretora de arte ela é uma mulher lésbica e, e amarela então a, se tem alguma pauta em relação a isso todo mundo vai problematizar conversar e ela tem esse olhar atento sobre essa temática porque parte da vida, né? É o que a pessoa passa. Teve, acho que foi no ano passado, um texto, uma, uma reportagem super legal. Eu não, eu não me lembro agora a edição, mas sobre é, mulheres presidiárias. Yoga dentro do presídio. Uma edição do ano passado de Marie Claire. No impresso. Mas no site, o um erro sim, que tivemos está corrigido. E o erro era o seguinte. Ah, no texto falava das mulheres presidiárias que, que são de outros países, né? que estavam lá naquela prisão. Então, é, num trecho tinha. E as mulheres colombianas, bolivianas, africanas, chilenas... E passou, né? então contando ali sobre essas essas mulheres. E eu não vi esse texto antes. Eu vi quando a revista estava em festa. E eu olhei aquilo e eu pensei assim, ué, Africanas, africanas da onde? Porque todas as outras estavam designadas né, da sua nacionalidade, menos as africanas. E aí eu chamei a minha diretora, falei com ela e ficou como uma lição, assim, né? Então, acho que não é que erros não vão acontecer, porque tem pessoas negras, né, dentro de uma equipe, porque essa pessoa não tem que ser fiscal de nada, mas. É, se tem uma pessoa ali para ficar atenta a esse tipo de, de texto, vai ter uma mudança depois disso. Então agora fica os olhos muito mais de todo mundo, né, que viu, nossa, caramba, né, todas as mulheres elas têm a nacionalidade escrita e as africanas são simplesmente africanas, da onde, né, com um ponto de interrogação aí. E ficou como um exemplo para gente.
2: Nossa, é muito, muito bom ouvir isso, né? Que bom que você está lá nesse espaço, está ocupando esse espaço. Que mais mulheres negras, jornalistas, possam ocupar espaços nas redações. É, e também uma coisa que me chama muita atenção, até peguei uns dados aqui. E também um dado que me chamou a atenção, que eu pesquisei aqui, que tem pouca pessoa negra, omitindo opinião na imprensa, nas colunas de opinião. Né? Isso mostra outro problema, porque a maioria da população brasileira é negra, de acordo com o IBGE, e um número muito pequeno de pessoas negras estão discutindo o Brasil, porque a gente sabe que a internet ela abre novas vozes, dá espaço para novas vozes, mas muito do que se discute no Brasil, do debate público, debate político ainda é feito na imprensa tradicional. né? Então, a gente tem pouquíssimos negros é, e de, de jornais, de revistas aqui no Brasil. Isso mostra também, no que eu acredito, que as pessoas acham que os negros têm que falar só de racismo. E, na verdade, não. Os negros podem falar de qualquer assunto, porque os brancos podem falar de qualquer assunto. Né? A gente toma o branco como um sujeito universal e o negro como um sujeito específico. Que é para falar só de racismo, é para falar só de samba, é para falar só de, de candomblé, digamos assim. Claro, o negro ele pode e deve falar sobre a sua comunidade, sobre sua cultura, porque isso é fundamental, porque por muito tempo só os brancos falaram, né? E falaram de uma maneira bastante é, problemática, mas eu acho que a gente também tem que então, colocar isso. Esse... Exatamente. A gente tem que colocar esse outro lado que o um negro pode falar sobre qualquer coisa. Pode falar de macroeconomia, pode falar de trança, pode falar de meio ambiente, de política. E esse é um desafio, né? Colocar os negros para discutir também o nosso país aí nas páginas de opinião.
3: Acho que a gente tem ganhado, né? Bem recente, do ano passado para cá, alguns exemplos, algumas referências para se ter, mas são poucos, né? No começo da sua fala, eu estava logo lembrando da Flávia Lima, a ambúdina da Folha, que é a nossa musa, inspiradora, referência. Pensei na Flávia Oliveira, que também tem coluna no Globo, é, que está na Globo News, mas são poucos os nomes, né? E a gente é, sabe que ainda falta que frequentemente essas pessoas elas são colocadas para falar sobre raça e quando tem outras temáticas, são escolhidas jornalistas, brancos. É, eu, foi um evento super legal, assim, o Pick, o Summit, que está até disponível nos vídeos no YouTube. E eu acompanhei assim, por três dias algumas mesas e tinha muitas mesas de debate racial mas eu comecei a perceber que também as outras mesas, que eram de, de quaisquer outros temas, assim, como fazer vídeos no TikTok, como é, fazer conteúdos de gastronomia, e aí não tinham pessoas negras nessas mesas. E eu fiquei, bom, bacana, né? E, que estamos aqui para falar sobre, sobre racismo também, mas cadê né? os especialistas nos outros temas? E acontece muito no jornalismo. Acho que isso acaba sendo refletido no debate enfocicado que nós temos né, em relação à raça é, e como a imprensa enxerga a pessoa negra.
1: Você falando isso, eu também, quando o Jeff estava falando sobre esse tema, eu lembrei da Flávia Oliveira, que fala sobre economia no jornal Globo né? e também fala sobre economia na Globo News. E aí me veio dois, duas coisas que, que eu lembrei aqui. Nesse episódio, falando que pessoas negras é, só são chamadas para falar sobre questões raciais, eu lembrei do caso do George Floyd, que viralizou na internet quando o Impalta da Globo News estava tratando do assunto e só tinha comentarista branco. Né, não tinha nenhum negro, né, uhum. não tinha ninguém para debater essa, a questão e nem falar, né, nem como lugar de fala. E você falou aí da Flávia Lima também, a Ombudsman um da Folha, que inclusive foi capa de uma Recler recentemente, e ela publicou um texto na revista Piauí falando sobre o racismo na imprensa brasileira e chamando a atenção para essa falta de representatividade nas redações, né? Em, isso coloca em xeque muitas coisas, né? é importante que isso tenha começado a mudar. Tempo, a própria Globo News lá fez um remanejamento e convidou pessoas negras para ocuparem os lugares de colunistas e comentaristas dos programas.
4: Ontem, no Impauta, os jornalistas que dividiram comigo a cobertura ontem, todos experientes e de alto nível profissional, eram todos brancos. Eu estarei mentindo se dissesse que foi um acidente. A Globo tem a diversidade como um valor e se orgulha dos profissionais negros que tem em frente às câmeras e por trás delas. Profissionais de altíssimo nível que comandam, alguns, a apresentação de telejornais aqui na Globo News e também na TV Globo. E busca e continuará buscando ampliar essa diversidade. Mas por razões históricas e estruturais de nossa sociedade, também na Globo os colegas negros ainda não são tão quanto desejado. Essa foto aí, o Aineldo em pauta de ontem, mostra justamente nas redes sociais, acabou viralizando. Ela foi para lá com a seguinte frase, rapaziada, a pauta era o racismo. Pois bem, nós entendemos o recado. E hoje a Globo News aceitou uma sugestão da nossa colega Márcia Gonçalves, lá do Profissão Repórter. E convidou profissionais do mais alto gabarito do nosso time para discutir um tema que eles conhecem muito bem. Porque o enfrentam em suas vidas. Pois bem, aproveito aqui para dar as boas-vindas por Heraldo, mas Heraldo para fazer um anúncio importante. A partir de agora, a Zileide Silva e a Flávia Oliveira passam a fazer parte do time de comentaristas do Empauta. Isso é muito legal, mas a gente não,
1: não pode pensar que ah, só porque tem uma pessoa né, negra lá, que isso é suficiente. Inclusive, a Flávia Lima ela coloca no texto dela como nós somos uma sociedade racista. Ela fala do Roberto Marinho, que ele era pardo, e só usava pó branco no rosto. E desafetos dele chamavam ele de africano e neguinho. Como é o racismo, né? A cor da pele vira chacota. A pessoa tenta esconder aquilo que tem mais visível que é a pele e tenta mudar. E por muito tempo isso foi uma coisa que era naturalizada. Então as mulheres negras com cabelo liso, tinha que ter o cabelo super alisado. Isso no jornalismo, quando a gente fala de televisão, então é bom nem comentar. Porque aí é vergonhoso.
3: Desde esse... Que desse acontecimento aí, né? Porque realmente virou um acontecimento no jornalismo, o dia em que as jornalistas negras assumiram, né, os comentários sobre esse caso. Tem equívoco uma frase, não é minha, mas eu não vou saber dizer de quem é. Desculpa Tem muito a ver com isso que a gente tem falado a diversidade, né? É chamar para festa. Inclusão é convidar a pessoa para dançar. E aí, isso tem ecoado porque eu comecei a pensar em como o jornalismo, as empresas, a Marie Claire, a editora Globo, têm trabalhado essa frase. Assim, tem pessoas negras aqui porque precisamos, porque queremos, porque é legal, porque é moda, enfim independente do motivo, mas também temos essas pessoas aqui e queremos fazê-las parte disso, é, que elas tomem decisões, que aí tem muito a ver com o que vocês já falaram, né, do baixo número de editores negros, né, que é um cargo de, de decisão, de destaque. Então, eu fico é, muito assim, reflexiva em relação a isso, desde episódio. Porque a gente, né, no dia seguinte, a gente viu que, opa, não é porque a Globo News não tem jornalistas negros e negras para fazerem esse programa, é porque vocês não chamaram, né? A direção não chamou. E aí eu tenho pensado muito sobre isso. Até, até fazendo uma alta reflexão no meu papel né, no jornalismo, é, com, com a equipe, né, se, se eu tô ali na festa dançando ou só, só me deram esse convite. E essa sempre foi uma questão é, pra mim, né? desde que eu entrei sendo única, eu fiquei muito, assim, bugou a minha cabeça, eu falei, pronto, agora caiu-se toda essa responsabilidade de ser negra nesse lugar. E não é assim, né, não é só sobre ser negra nesse lugar, é ser participativa, é ter voz, é poder tomar decisão, é poder dar a sua opinião, é ter um, um cargo de decisão. Né? Hoje eu sou repórter, mas a gente tem uma a Paola Beodoro, que é editora. Então, eu acho que, que, é, um, que é uma reflexão assim, que toda a imprensa deveria fazer, não é só ter, né colocar essas pessoas para opinar, para decidir,
1: tem horas que eu fico até sem sem palavras e fico pensando e analisando os lugares que eu trabalhei, por onde eu passei, tentando buscar aqui na minha mente durante esses quase 15 anos que eu tenho de jornalismo, editoras negras ou apresentadoras negras com as quais eu trabalhei. Eu acho que de editora eu não trabalhei com nenhuma. Eu tive, por um período muito curto, uma chefe negra que, inclusive, eu estava lembrando disso agora, ela foi a, a pessoa que mais implicou com o meu sotaque carioca. Que mais não era com X, era com S. <risos> ela falava isso pra mim. E que carioca tinha mania de colocar também I nas palavras, né? Então não era nascimento, era nascimento. E que a partir daquele dia, ela já tinha falado comigo três vezes, e a partir daquele dia, toda vez que os meus offers, ou minha passagem, ou minha matéria no geral, tivessem carregadas demais né, no carioquês, ela ia derrubar. Sim. Ou ia botar é. para outra pessoa gravar. Na época, assim, eu me, senti, eu me senti muito mal, sabe? Porque eu queria tanto estar na televisão, sempre foi o meu sonho, e o fato do meu sotaque era aquilo que mais me atrapalhava. E aí, uma vez, ela me chamou e falou que se eu quisesse continuar, eu ia ter que aprender a falar corretamente. E eu lembro que eu procurei desesperadamente uma fonoaudióloga, é, eu passei por cima de todos os meus limites para poder perder o sotaque carioca. Perdi bastante. E quando eu fui para a Band News FM, eu tive essa preocupação e eu perguntei para o chefe como é que ficaria essa questão do sotaque se eu tinha que, como é que eu tinha que falar, como é que eu era, como é que eu lidava com essa situação. E ele falou aqui na Band News FM: você tem que ter o seu sotaque. Se você é carioca, você fale como você é, porque aqui a rádio ela é, né? Ela é plural. E, cada, e a cada sotaque é respeitado, cada ouvinte se sente representado por aquele sotaque. Então, se você mesmo trabalhando em Brasília, é carioca, que tem um monte de carioca que vai se sentir representado por isso, então, seja carioca. E aquilo me deu um alívio muito grande, né? Isso é muito... É, é uma coisa que você falando isso me veio muito na mente agora aqui como uma coisa ruim. Mas seguindo no nosso episódio... A gente tem o um quadro Manda Áudio hoje. O Manda Áudio tem uma pessoa incrível, uma amiga que eu gosto muito, que tem uma visão dessa questão racial na imprensa super interessante. Vamos ouvir.
0: Fala, galera. Eu sou Lívia Monteiro, jornalista com 14 anos de carreira e desses eu diria que uns 13 foram em redações de TV. Recentemente, eu concluí uma pós-graduação à distância em Direitos Humanos. O meu TCC teve como tema racismo estrutural e a criminalização da pobreza nos jornais. Eu trouxe esse tema por ver diariamente na redação de trabalho, nos portais de notícias e em outras emissoras uma forma diferente de tratar quem é pobre e negro e quem tem dinheiro. Querem exemplos? Vamos lá, quando o presidiário Luiz Estevam, ex-senador, foi para a prisão domiciliar, agora na pandemia, os jornais trataram Luiz Estevão como empresário. Adriana Vilela, condenada por triplo homicídio, triplamente qualificado dos pais e da empregada da família, sempre foi tratada como arquiteta. No entanto, agora na pandemia temos o exemplo de ambulantes presos com álcool em gel falsificado e que foram chamados de criminosos nas manchetes. Quando eu edito textos, toda palavra que tem lá bandido ou criminoso eu tiro, troco. Se roubou eu digo que é ladrão ou assaltante. Não é que a pessoa não seja bandida ou criminosa, mas é a minha forma de questionar esse sistema no qual eu estou inserida. Então, eu digo pra mim mesma que no dia que a grande mídia chamar de bandido ou criminoso quem tem dinheiro, com a mesma facilidade, que usa esses adjetivos para pobres e pretos, aí sim eu posso chamar qualquer pessoa envolvida num crime de bandido ou criminosa. Eu confesso que me sinto sozinha remando contra o sistema que é estrutural e institucionalmente racista. Eu também questiono a necessidade de se falar tanto de crimes contra o patrimônio e se esquecer dos crimes cometidos pelo próprio Estado, que diariamente nega a tantos brasileiros o direito à moradia, à saúde e ao emprego, por exemplo. E isso também é crime. Então no meu TCC eu inclusive proponho que exista também um movimento por parte do Estado, porque o Estado, apesar de ter essa face criminosa, é quem pode dar um norte para uma regulamentação de conteúdo para assegurar princípios constitucionais como a igualdade, não importa em qual corpo ou CEP esses direitos se materializem. Então eu sonho com redações onde a defesa da liberdade de imprensa seja tão ardorosa quanto a militância pela responsabilidade social da mídia.
2: Bom, a gente ouviu a Lívia, que fez essa pesquisa super importante. Muito obrigado, Lívia, por participar aqui com a gente, mandar esse áudio. E ela traz a questão da representatividade e onde as pessoas negras aparecem no jornalismo e como elas são representadas, né? Essa questão da criminalidade, criminalizar a população negra é muito comum no Brasil e pelo que a Lívia trouxe e por outros textos que a gente conhece, é muito também responsabilidade da imprensa, né? Que coloca o preto e pobre sempre como ladrão, como criminoso, e a pessoa branca, que às vezes está na mesma situação... Ela não recebe essa carga de condenação. Como que você acompanha isso, Pri? O que, que você achou desse áudio da Lívia?
3: Amei, assim, uma aula, né? Ela nos deu. Eu fui estagiária no dia 1 um Campinas. E lá tive um chefe, Maurício, negro, por sinal. E ele era bem duro, assim. Mas hoje eu entendo e até agradeço. Porque ele me, ele me fez muito ser quem eu sou hoje... É, de não ter medo, assim, de, de falar o que eu quero, é, né? De me soltar. Ele brincava sempre, assim, na primeira semana do Instagram, eu tava super tímida. E ele mandou uma, um e-mail, assim, para não me chamar na frente das pessoas, né? Já que eu tava tímida, mandou um e-mail. Cadê aquela menina que eu conheci na entrevista? preciso que você se solte.
2: <risos>
3: e ele... Era muito duro em relação a, aos termos que a gente usava. Porque né, o G1 trabalha muito com essas notícias do rádio, news e, e do dia-a-dia, -dia e com, com crimes né, e, e suspeitos. Então, era muito muito duro mesmo em cima do que usar. Para não, não ter esse tipo de, de pré-julgamento. E principalmente porque... A gente, né, escutando a Lívia e pensando nas matérias que a gente escreve e lê, é muito um julgamento que você mesmo está fazendo sobre aquele caso. E em Marie Claire, né, é muito que a gente não tem esse trabalho diário para lidar com essa notícia, a gente acaba fazendo esse exercício em notícias sobre violência contra a mulher, né? então não dá para culpabilizar uma mulher não dá para colocá-la nesse nesse lugar de culpada mas também não dá para usar dessa da, da linguagem para falar assim ou assado da pessoa que é suspeita de um crime é, e aí é um, é um trabalho bem bem cuidadoso em relação à a, a língua mesmo né? a língua portuguesa ali aos é termos que a gente vai usar tanto para para falar de violência contra a mulher, para falar de racismo e também para falar é, de gênero. Eu entrevistei há algum tempo uma artista não binária. E ela, primeira coisa que ela falou, ah, sim, eu aceito dar entrevista para você, mas eu preciso que você me trate com gênero neutro. E aí, né, dá ela. Caramba, e agora eu vou conseguir escrever assim? E é, é, não é fácil, porque nós não estamos acostumados a fazer isso, mas é possível. E assim como é possível, você não fazer pré-julgamentos de tratar quem é suspeito de um crime, como criminoso, já de fato, bandido, ladrão, ou empresário é, jovem. Né? Acho que a gente consegue também, como jornalista, trabalhar bem esses temas. É muito necessário. E é o um julgamento que a imprensa faz ali. Na hora de colocar essa palavra, reflete muito em como a sociedade e a própria justiça vão ver esse caso.
1: Pri, você falando isso, e a Lívia, ela foi minha editora por muito tempo. e Eu aprendi muito com ela. Eu digo que ela podia ser para sempre minha editora, porque todas as vezes que ela editou matérias que eu fiz, ficaram perfeitas, e ela sempre tinha esse cuidado, e ela sempre falava, lê, lê o texto, compreende esse termo, a gente tem que colocar, esse é, é suspeito, é suspeito, né? não é o bandido, não é o criminoso, né? porque a tendência que a gente tem é essa, e a gente muitas das vezes é ensinado a isso. Eu trabalhei em duas emissoras, que trabalham com jornalismo policial. Então, se a gente faz um circuito de alguém que roubou uma, uma loja, assaltou, a tendência, aquilo que a gente foi meio que ensinado, é o ímpeto, né, é o bandido, o criminoso, né? nunca é o suspeito, o homem. Né? E uma coisa que a Lívia sempre falava, por que, que as pessoas brancas são estudantes, arquitetos, veterinários, médicos... E se é uma pessoa negra é sempre o bandido o ladrão, e ela falava muito isso presta atenção não pode cair nesse senso comum né? é uma pessoa então assim, independente da, da raça então a gente não pode e ela batia muito na tecla disso, sabe e eu fiquei, e às vezes eu ficava pensando então hoje qualquer texto que eu faça né? depois eu verei editor e qualquer texto que eu faça ou que, eu, que eu corrija né? O que eu vou editar eu também tenho essa preocupação eu sempre, eu sempre troco, né, ou se é suspeito, é suspeito, se tem uma profissão, coloca a profissão, é a pessoa, porque senão fica uma coisa muito comum e aí a gente cai naquela mesma tecla, né, de sempre, sempre a pessoa negra é o bandido, né, sempre bandido. a pessoa preta é bandida, então independente do que ela seja, é bandido. E é uma coisa, é uma lição de, de vida que a Lívia me deu como editora.
2: É, eu acho que ela... Eu trouxe uma questão importante que é a gente pensar que a pessoa não é só aquele momento, né? É, enfim, a pessoa negra não se resume a, aquele fato, aquele crime. Ela tem família, ela tem filhos, tem pai, tem mãe, tem profissão, né? Então, por que, é que você coloca arquiteto para uma pessoa e para outra que é ambulante você já mete o criminoso, né? São cuidados Muito super importantes e necessários. Que, que leva a questionar as estruturas, né? não é fácil, é, a linguagem ela pode ser racista e ela também pode não incluir todo mundo, a Pri trouxe a questão da, da linguagem neutra, que também é um desafio para a imprensa, um desafio na academia e também é um tema super importante para a gente fazer um episódio, né Bruno?
1: Vai entrar nesse radar de pauta aí?
2: Sim, fica aí para a gente trazer aí nos próximos programas. Mas agora chegou a hora da reflexão, da mensagem do meu banco Rosa. O que, que você trouxe para a gente hoje, Bruno?
1: Aproveitando esse tempo que ainda a gente está de pandemia, que não está fácil, né? Eu trouxe hoje uma reflexão que é do Instagram Paredices, que eu gosto muito de consumir esse conteúdo, que são mensagens muito positivas, né? Que estão bem próximas ali do que da proposta do banco Rosa, que diz assim. Não desista de plantar flores, mesmo que a maioria espinhos cultivem. O mundo é de poucos amores, mas os cultivados com amor sobrevivem e se multiplicam. A gente precisa, independente do espinho, a gente precisa plantar flores e a gente precisa, mais do que tudo, cultivar o amor. Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, porque a gente está longe, porque a gente está distante. A gente não pode deixar que essa distância se torne o novo normal tudo isso vai passar, então que a gente continue cultivando o amor muito bem
3: Linda.
1: muito bom
2: mesmo, também adorei bom, e antes de terminar a gente vai para o nosso clássico de podcast dicas de conteúdo vamos ouvir o que a nossa convidada tem para nos indicar hoje livro, filme, série, podcast está com você a palavra Pri?
3: Já que estamos no podcast eu vou indicar um podcast primeiro que é o Angu de Grilo, da Isabela Reis e da Flávia Oliveira, que a gente falou tanto dela aqui hoje. E eu adoro, assim sai tá? toda terça-feira e eu já estou lá pronta para ouvir sempre. Elas trazem debate do cotidiano é, com, com essa linguagem relaxa, assim que é mãe e a filha conversando, é, tem como são, as duas são jornalistas, então tem esse olhar jornalístico para as pautas. E um livro, que eu até comentei aqui na nossa conversa, que é o ano que eu disse sim, da Shonda Ryan, que é a produtora e roteirista de séries né que muita gente ama, eu também, que foi a Natalie e E esse livro, ela aborda a história da vida dela, né como ela se tornou essa showrunner e, e trabalha muito essas né, reflexões temáticas sociais sobre ser mãe e ser essa mulher negra que, que chegou ao, ao topo, assim, né, dona de tudo.
1: E você, Jeff, o que, que traz para gente?
2: Muito bem, eu conheci o Angu de Grivo no último UPix, inclusive, né que elas estavam lá falando sobre o podcast, mas a minha dica, na verdade, eu estou roubando da Natani Mota, que é a nossa amiga também, né, Pri, jornalista, uhum. e que está colaborando agora é, na newsletter do Vozes pela Diversidade, como editora e curadora da newsletter, e a gente até colocou na, edição, na última edição da newsletter, é, o Paulo Bruno, que é um cartunista, né? um, um ilustrador, que conta histórias em quadrinhos. E ele coloca tudo no Instagram. É só pesquisar aí, paulobruno. Arroba, arroba. E tem tirinhas super legais. Ele traz muita questão da raça, a questão do combate ao racismo também. São histórias bem curtinhas. Ele é um ótimo artista, vale a pena ir. Ganhar um tempinho, não perder, né? Ganhar um tempinho lendo as tirinhas dele no Instagram.
1: Eu hoje vou trazer três dicas. Eu não era muito adepto a séries, não, mas nessa pandemia acabei me rendendo. E eu tenho procurado algumas séries da temática LGBT. E eu gosto de séries que contam, assim, histórias mais reais. E eu achei a série Special, no Netflix, que é um jovem gay com paralisia cerebral. Que deixa pra trás aí os tempos de isolamento... Na busca da vida que ele sempre quis. Ele era muito complexado, vivia numa, né, muito protegido pela mãe. Com a ajuda de uma amiga, ele rompe essas barreiras e vai viver uma vida muito bacana. Vale a pena ver, porque fala de superação. Vou indicar também o documentário Laerte da cartunista. Laerte né uma mulher trans, que é incrível. Assim, né, conta um pouco da história dela, uma cartunista muito muito famosa que fez a transição depois, se eu não me engano, dos 50 anos. É um documentário que está na Netflix. Mas na Netflix música. também. E para finalizar minhas minha dica, eu vou trazer hoje o um podcast Bisão Voador, que é feito por três pessoas bissexuais e traz essa temática bissexual que normalmente né, é invisibilizada. Eles dizem que são três avatares bissexuais a Beck, a Kemi e Zé. Então, <risos> que estão em busca aí do tão sonhado, da tão sonhada visibilidade. né? E isso, isso usam isso com muito humor, né? Então, contam das suas próprias experiências e vivências, suas jornadas. Então, procura lá no seu tocador de podcast. Eu
3: adorei o nome. Sei que já a minha vez, mas eu queria falar de outro podcast que é o Afetos, Afetos Podcast. São duas mulheres negras, a Gabi Depressa, e a Karina Vieira. E cada episódio, agora nem todo, mas se você começar a maratonar os primeiros, elas trazem sentimentos, né? para refletir. Então tem sobre insegurança, sobre ciúme, síndrome da impostora. Ai, tem um monte. Eu amo assim, vale super a pena.
1: Então é isso, gente. A gente está terminando o nosso episódio de hoje. Pri, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Se você ainda não segue o nosso Vozes pela Diversidade nas redes sociais, estamos lá no Instagram e também no Twitter como arroba newsvpd. Pode me mandar mensagem, crítica, elogio, sugestão de pauta que a gente gosta muito. Né? Tá sendo muito bacana essa troca. E marca o Vozes pela Diversidade nos Stories e também mande dicas de entrevistados, aquilo que você gostaria de ver aqui no nosso podcast.
2: E se você gostou da nossa conversa de hoje, não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus familiares. É muito importante para a gente crescer aí nas plataformas de áudio. Pri, muito obrigado por você ter participado é aqui com é a gente, que... foi muito bom conversar saudades de te encontrar pessoalmente. Você foi uma das últimas pessoas que eu vi antes de entrar em quarentena. Aquele dia que a gente se encontra em
3: São Paulo. É, mas eu quero muito agradecer vocês, meninos, pelo espaço, pela conversa, né, por essa troca. Eu espero que as nossas reflexões aí é, esquentem a cabecinha né, dos seus ouvintes e que a gente possa fazer diferença na, na imprensa. A gente já está fazendo essa diferença, né? vocês que trabalham incrível mas que só você exemplo aí para outros jornalistas.
2: Então é isso, gente. Um beijo para todo mundo e até a próxima.
1: Eu, antes de deixar meu beijo, quero dedicar esse podcast a amigas jornalistas negras aqui de Brasília, que eu já trabalhei e gosto muito, que é a Juliana Lopes, que hoje está na CNN, a Juliana Amaral, que é apresentadora do Agro Mais, Basília Rodrigues, essa também precisa ser lembrada e colocada no hall de umas jornalistas negras que fazem toda a diferença, e hoje ela está na CNN, arrebentando, trabalhei com ela recentemente lá. Lembro também da Luciana Barreto, lembrando da nossa diva Glória Maria, da Flávia Oliveira, da Zileide Silva, da Aline Midler, todas elas, um grande beijo para você que ouviu a gente até aqui, muito obrigado